Liberté Talks. To, co ważne. Partnerem podcastu Sztuczna Inteligencja jest Intel. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Sztuczna Inteligencja zaprasza Paweł Luty. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od tego, gdzie i kiedy Państwo nas oglądacie. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Liberty Talks Sztuczna Inteligencja. To jest seria podcastów, w których rozmawiamy o sztucznej inteligencji i wpływie algorytmów na nasze życie, na różne jego aspekty, na to, w jaki sposób pracujemy, na to, w jaki sposób korzystamy z kultury i na jakiś sposób też nawet nasze zdrowie jest zarządzane przez algorytmy. Rozmawialiśmy m.in. o obrazowaniu z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzisiaj porozmawiamy o ramach prawnych tego, w jaki sposób technologie powstają i mamy dzisiaj odcinek, który składa się z dwóch części. W pierwszej części porozmawiam z Rochem Głowackim z Kancelarii Linklaters w Londynie na temat takich ram prawnych i perspektywy prawnika, który na co dzień zajmuje się obszarem rozwoju sztucznej inteligencji, a w drugiej części porozmawiamy z Tymoteuszem Olszewskim z Intela z Korei o tym, jak wygląda perspektywa uwarunkowań prawnych rozwoju technologii z punktu widzenia twórcy. Technologii. Tak jak wspomniałem, pierwsza część to rozmowa z Rochem Głowackim. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo, że, że jesteś z nami. Tak jak powiedziałem, Ty na co dzień zajmujesz się kwestiami prawnymi w Kancelarii Prawnej Linklaters w Londynie. Pracujesz z klientami z sektora nowych technologii, zajmujesz się nowymi technologiami i sztuczną inteligencją. Więc ja bym chciał na początek Cię zapytać o taką krótką, znaczy poprosić o takie krótkie zarysowanie ram tego, co mamy już uregulowane, tego, co jeszcze nie mamy uregulowanego, jeżeli chodzi o rozwój sztucznej inteligencji i kto tak naprawdę się teraz tym zajmuje i kto powinien się tym zajmować, żeby te kwestie uregulować. To znaczy tak, mamy, mamy pewne elementy systemu prawnego uregulowane, ochronę, ochronę konsumentów, ochronę, o, o, mamy pewne przepisy dotyczące bezpieczeństwa produktów, tylko że one często, mamy też pra, pewne przepisy dotyczące własności intelektualnej. Te wszystkie elementy istnieją w tej chwili i mają jakiś tam wpływ na to, jak możemy rozwijać technologię sztucznej inteligencji, co możemy robić, czego nie możemy robić, tylko że one powoli troszkę nie nadążają, tak? I dlatego pojawiają się w tej chwili dość specyficzne inicjatywy legislacyjne na poziomie państwowym, czy europejskim, czy międzynarodowym, które mają, że tak powiem, dopracować pewne elementy, które w tej chwili po prostu, za którymi prawo po prostu troszkę nie nadąża. I tutaj jakieś pytanie, kto tak naprawdę tym, tą legislacją powinien się zajmować. Oczywiście zakładamy, że musimy regulować sztuczną inteligencję, bo chcemy, żeby ta technologia, która powiedzmy, jak to się często określa, jest neutralna, ale żeby ona odzwierciedlała pewne wartości, które jako społeczeństwo wyznajemy, czy które chcemy utrzymywać w naszym społeczeństwie, no to musimy ją jakoś regulować, tak? I teraz może odpowiem na to pytanie w sposób zastanawiając się, jakie mamy tak naprawdę opcje regulacji i jak do tego tematu podejść, tak? I wydaje mi się, tak w uproszczeniu, mamy trzy. Pierwsza to jest samoregulacja przez branżę, a druga to jest regulacja na poziomie państwowym, 
a trzecia opcja to jest regulacja na poziomie międzynarodowym. I tutaj tak, przy regulacji, przy samoregulacji branżowej, która tak naprawdę już od jakiegoś czasu powstaje i, i, i pewne podmioty gospodarcze czy, czy firmy próbują, że tak powiem, jakieś tam standardy wprowadzać. Czasami trochę mamy do czynienia z takim FX washing, że, 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 że różne firmy tworzą jakieś tam FX offices, czy, 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 za, czy specjalne, że tak powiem, zarządy zajmujące się, czy, czy organy, struktury w ramach firmy zajmujące się wytycznymi, ety, etycznymi wytycznymi. No to, ale mamy, to, to, to zacznijmy tak, mamy, mamy tą, tą samą regulację branżową. Tylko, że tutaj mamy, mamy pierwszy problem, że w sytuacji, kiedy decyzję podejmuje jednak firma technologiczna, czy, czy grupa firm technologicznych, a, no to a, będą one podejmować decyzje, które potem mogą mieć potencjalnie wpływ a, na fundamentalne wartości, a, które chcemy utrzymywać w społeczeństwie, a, 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 te, a, a, a ta branża się na przykład zajmuje tylko jedną konkretną rzeczą, tak? I tutaj może przykładem, jeszcze ciekawym przykładem czy analogią są media społecznościowe, a, które od dłuższego czasu a, zmagają się z mową nienawiści, dezinformacją, a innymi szkodliwymi treściami. I, I na przykład ostatnio Elon Musk powiedział tak, że przejmie, przejmie Twittera. I rozgorzała cała dyskusja na temat, a, co, co, co on, jakie on zmiany wprowadzi na, na Twitterze, żeby chronić wolności słowa, a jednocześnie wytępiać boty i te, i te wszystkie inne szkodliwe treści. A, no i to nic innego jest jak pytanie de facto o samoregulację, tak? bo w tym przypadku potencjalnie oddelegowywujemy kontrolę czy, czy, czy regulację wolności słowa potencjalnie jednemu człowiekowi, tak? w, 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 w uproszczeniu. I oczywiście z jednej strony branża czy, czy Elon Musk są bliżej technologii, lepiej się znają na, pewnych, na wdrażaniu pewnych rozwiązań technologicznych, ale z drugiej strony podmioty te będą patrzyły pewnie na, na, na pewne kwestie przez, przez pryzmat swoich jakichś tam interesów gospodarczych i w ramach konkretnej branży. A więc przechodzimy do drugiej opcji, regulacji na poziomie państwowym czy, czy, czy krajowym. I tutaj może potencjalnie pozbywamy się tych pewnych problemów, że, że regulacją zajmuje się konkretna, bardzo mała jednostka, a zakładamy, że no w państwie demokratycznym te, te decyzje będzie podejmować grono polityków, ustawodawców, którzy są, reprezentują wartości społeczne jako, 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 jako jakąś tam spójną całość, a tylko że, że mamy problem, pojawia się problem skali. Skalę możemy potencjalnie mieć Elon Musk globalną, natomiast kraj jest jednak krajem i o ile nie jesteśmy Stanami Zjednoczonymi czy China, Chinami, gdzie, gdzie możemy sobie pozwolić na troszkę więcej, no to w przypadku regulacji krajowej mamy problem, mamy problem skali. I dlatego wydaje mi się, tutaj wracamy do punktu startowego, wręcz jak zaczęliśmy mówić, co, co w tej chwili jest, że się pojawiają inicjatywy na poziomie międzynarodowym, wracamy do poziomu ponadkrajowego, do, do instytucji międzynarodowych, gdzie, 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 gdzie inicjatywy na tym poziomie mają wyeliminować ten problem skali, tak? bo, 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 bo jeżeli a, i wydaje mi się, to jest jedyne rozwiązanie tak naprawdę, a tutaj, tutaj można oczywiście krytykować, krytykować pewne inicjatywy, pewne szczegóły w tych, 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 tych propozycjach um, regulacji, które się pojawiają, a natomiast jako Europa, wydaje mi się, to, to patrząc jako Europa, wydaje mi się, że to jest jedyne rozwiązanie regulowania sztucznej inteligencji na poziomie międzynarodowym, żeby uniknąć po pierwsze właśnie um, skupienia się interesów, że promocji interesów konkretnych jednostek, konkretnych, konkretnych państw, uniknąć fragmentacji rynku a, i jakiejś tam niespójności, tak, a, które, które jeżeli, tego, jeżeli tego razem, jeżeli razem tego 
a nie skoordynujemy w ramach, w ramach instytucji międzynarodowych, no to każdy kraj może robić, robić, robić sobie, robić sobie co, co, co mu się podoba i, 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 i tak naprawdę nie będziemy mieli skali, żeby konkurować na, na, rynku, na rynku międzynarodowym. Więc to ma to kodyfikować, wydaje mi się, nawet jeżeli nie jest to, są różne aspekty, które nie są idealne w, 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 systemie, w systemie instytucji unijnych i, 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 i może, może są, są pewne ułomności, których mamy świadomość, ale wydaje mi się tak naprawdę w kategoriach Europy to jest jedyne, jedyne tak naprawdę, jedyna opcja w tej chwili, tak? A więc, więc to ma kodyfikować, no myślę, że tak jak idziemy w tą obecnie procedurą, propozycja, mamy propozycję Komisji Europejskiej, ta propozycja jest rozważana i tak będziemy mieli pewnie za kilka lat rozporządzenie do spraw, w sprawie sztucznej inteligencji. Więc myślę, myślę, myślę taka jest, w skrócie tak, myślę, Unia Europejska musi to kodyfikować w tej, tak, no. w tej chwili. Tak, jesteśmy na początku tej, tej drogi, powstały już pierwsze dokumenty typu white paper na temat sztucznej inteligencji, natomiast jeszcze musimy czekać na konkretne rozwiązania, które później mogłyby być już prawem stanowionym w Unii Europejskiej. Unia Europejska też jest takim tworem, jak powiedziałeś, który zbiera się do działania wolno, ale za to jak już się zdecyduje na działania, to, to robi to skutecznie, czego przykładem może być GDPR czy, czy RODO mówiąc polskim skrótem. I właśnie tutaj się zastanawiam nad tym, no bo mamy rzeczywistość taką, że większość tych dużych firm technologicznych, które mają, z których usług korzystamy na co dzień są albo amerykańskie, jak na przykład wspomniany Twitter, Facebook, Microsoft, Intel, czy są chińskie, jak nie wiem, Alibaba, tak, która też ma swoją chmurę, swoją infrastrukturę typu e-commerce'owego. Więc no, mamy tutaj rozdźwięki transatlantyckie, chociażby na poziomie ochrony praw do prywatności i, i danych osobowych. Więc zastanawiam się, na ile właśnie te działania unijne będą skuteczne, no bo okay, z jednej strony będą musiały podmioty, które chcą być aktywne na unijnym rynku, się do tych przepisów dostosować. Z drugiej strony pochodzą z zupełnie innego, innego systemu, gdzie te przepisy mogą nie nadążać za tym właśnie, jak to wygląda w Unii Europejskiej. Znaczy, no tak, tutaj, tutaj RODO jest, jest, jest świetnym przykładem, bo tak naprawdę RODO stało się produktem eksportowym Unii Europejskiej. I pracy nad RODO warto, warto, warto może wspomnieć i niestety, tak jak mówisz, to trochę czasu zajmie. RODO, projekt propozycji, żeby zreformować przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, pojawiły się w 2012 roku, żeby zreformować te, te, te przepisy z 1995 roku. I zanim te, te, to RODO weszło tak naprawdę w życie, minęło 6 lat. A więc, więc to jest rzeczywiście proces, proces który trwa i tak, na, tak samo będzie z rozporządzeniem na temat sztucznej inteligencji. Ta propozycja się pojawiła w zeszłym roku w kwietniu, przez, zaprezentowana przez Komisję Europejską i znowu zanim, zanim, zanim ten proces przejdzie przez, przez tą procedurę legislacyjną, a z, zanim będzie proces implementacji czy ten okres przejściowy, no to, to trochę trwa, to pewnie patrzymy na 2024 czy 2025 rok potencjalnie, może najwcześniej. Natomiast e, jest to jednak RODO, jest, jest, jest e, produktem eksportowym e, i tutaj znaczy Unia Europejska robi się eksporterem tak, pewnych, pewnych norm a, i, i standardów i, i, i RODO zostało w niektórych częściach świata po prostu copy-paste, przekopiowane i wklejone wręcz, co powoduje, że o ile rzeczywiście tutaj mamy problem, problem jaki mamy jest, nie mamy takiego samego kapitału, kapitału finansowego, czy, czy, czy takich samych innowacji, znaczy je mamy, może są one trochę na, na mniejszym poziomie, tylko im się jest ciężej, trudniej przebić, 
I tu jest, tu jest pytanie, czy te przepisy, które się pojawiają, czy one tu utrudniają, czy nie. No to jest, to jest, to jest od, 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 odwieczny dylemat prawny, jak regulować, żeby, żeby, żeby pobudzać tą innowację. I myślę, znowu tutaj te regulacje, które będziemy wprowadzać, tak, na pewno, na pewno jest trochę apetytu w Unii Europejskiej, żeby, żeby, żeby regulować te największe firmy, a jak, ale, ale też musimy zastanowić, musimy, bo one jakieś tam są skutki uboczne, że tak powiem, tych, no, tak to już wiemy, są skutki uboczne tych nowych technologii, musimy regulować, bo nikt inny się tym nie zajmie, Stany czy Chiny nie mają takiego samego apetytu na regulację, więc musimy, musimy zająć się po pierwsze tymi skutkami ubocznymi. W ramach, w ramach tego procesu często niestety się, często czy, czy łatwo jest zapomnieć, jak promować innowacje I, i tutaj znowu przez to, że mamy jednak taki niespójny rynek wewnętrzny często, mamy różnice kulturowe, mamy problemy z dostępem do danych, jak, jak, jak to prawo powinno wyglądać, żeby na przykład startupy miały dostęp do danych, żeby mogły, mogły bez problemu szkolić te swoje nowe technologie, pomimo tych wszystkich różnych różnic, różnic krajowych. Więc tutaj myślę, to, to prawo, myślę, że sporo, sporo się te, te, te propozycje skupiają na, na, na regulowaniu um, czynników, tych, tych skutków ubocznych nowych technologii, tych, tych, tych wszystkich niepożądanych skutków, z którymi, którymi teraz się zmagamy, czy to jest dezinformacja, deepfake i tak dalej. Za mało może czasami jest przemyślana kwestia, jak, jak pobudzać innowacje. No właśnie, to jak ten balans znaleźć Twoim zdaniem? Jak powinien wyglądać dialog między legislatorami a twórcami technologii, żeby zapewnić z jednej strony takie granice i właśnie te, to bezpieczeństwo użytkowników zapewnić, a jednocześnie nie zabić rozwoju, rozwoju technologii? Jak tutaj ten, ten proces miałby wyglądać? Znaczy, no, wydaje mi się, że ustawodawcy mają zasadniczo trzy, dyle, trzy, że tak powiem, dylematy czy kwestie do rozważenia. Jedna to jest po pierwsze właśnie, jak bardzo musimy regulować, jak, 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 jak bardzo restrykcyjne muszą być przepisy, które zapewnią bezpieczeństwo tej sztucznej inteligencji, tak? A, I to, 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 jest, to, to jest, że tak powiem, zasadnicza kwestia. Jak daleko musimy pójść, żeby, żeby rzeczywiście osiągnąć bezpieczeństwo? Bo czasami to jest pewne spektrum, tak? Pewne, pewne ryzyka są akceptowalne, więc nie musimy mieć dziesiątków różnych przepisów na, na że tak powiem to w uproszczeniu, tak? Dziesiątków, dziesiątków różnych klauzul, jeżeli trzy wystarczą. Tak to, tak to, że tak powiem, w uproszczeniu mówię. A jeżeli wystarczy, że, 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 że będą jakieś tam oceny ryzyka, no to po co mamy mieć certyfikaty i rejestracje i, i dziesięć innych rzeczy, jeżeli na przykład odpowiednia ocena ryzyka wystarczyłaby, żeby to, to dane urządzenie było, urządzenie, zastosowanie było bezpieczne. Więc tutaj jest spektrum, 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 spektrum na jakim jesteśmy, gdzie, gdzie, gdzie to bezpieczeństwo będzie osiągnięte w wystarczający sposób. To jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest po prostu, czy regulujemy sztuczną inteligencję w sposób, że tak powiem, horyzontalny czy wertykalny? Czyli czy, czy, czy regulujemy w horyzontalny, czyli czy regulujemy na poziomie ogólnym, zapewniając jakieś, jakieś tam e, wspólne standardy e, tak, na, na poziomie horyzontalnym, bez, bez skupiania się na żadnym konkretnym sektorze, czy regulujemy, że powiem, sektor po sektorze, gdzie, gdzie, e, czyli, chory, chory, czyli wertykalnie, e, gdzie skupiamy się na konkretnie, że 
skupiamy się na konkretnych sektorach, gdzie ryzyko może jest większe. Na przykład obszar medyczny, tak? To, to, to jest potencjalnie sektor, w którym jednak będziemy, będziemy musieli troszkę się bardziej przyjrzeć, a potencjalnie sektor finansowy. Natomiast sektory jak na przykład rozrywka, chociaż możemy wrócić do jednego ciekawego przy, przykładu, muzyki chyba, tak, w ten sam na przykład muzyki, telewizji nie będziemy potencjalnie, są ciekawe zastosowania sztucznej inteligencji, ale potencjalnie w ten sam sposób tego sektora rozrywki nie będziemy jednak regulować. A byłoby to, no gdyby, a gdybyśmy regulowali w ten sam sposób jak, medy, jak, jak obszar medyczny, no to by to rzeczywiście na pewno zatrzymywało pewne innowacyjne rozwiązania. I trzeci, trzeci dylemat, który, który już troszkę napomknęliśmy, to jest kwestia metodologii i tutaj, tutaj jest, wydaje mi się, największe pole i, naj, i jest konieczność wręcz, żeby współpracować z, z Elonem Maskiem i z innymi, że tak powiem, podmiotami, które się na tej technologii najbardziej znają. To jest dylemat, w jaki sposób kodyfikujemy, jak będziemy, od, kodyfikujemy, że tak powiem, odpowie, odpowiednie ocenianie kalibracji ryzyka. Jak, jak, jak mamy po prostu oceniać, jakiego ryzyka, jakiego ryzy, jakie ryzyko stanowi ta, to dane zastosowanie sztucznej inteligencji, bo to też jest spektrum. I czy to oceniamy, że, że coś jest nieakceptowalne, coś, coś jest akceptowalne, czy mamy spektrum od 1 do 5, czy od 1 do 10, że tak powiem, czy mamy na przykład i czy to jest skodyfikowane, czy po prostu podejmujemy, podejmujemy decyzję, że, że zostawiamy to jednak troszkę do samoregulacji, że, że dajemy wymaganie, że, 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 że ocena ryzyka musi być wykonana, ale nie dajemy pewne czynniki, które mają być wzięte, przy tej, wzięte pod uwagę przy tej ocenie, ale niekoniecznie mówimy, co jest dobre, co jest złe, tak? bo mamy takie przykłady już pod RODO na przykład istnieją, Data Protection Impact Assessments, które oceniają, jakiego ryzyka, które, które mają na celu, jeżeli instytucja czy, 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 czy dana firma podejmuje jakieś tam przetwarzanie danych wysokiego ryzyka, no to, że, że różne czynniki może w tym, tej swojej ocenie, że tak powiem, wziąć pod uwagę i zadecydować, czy to jest, czy, czy, czy odpowiednio, że tak powiem, to przetwarzanie danych przeprowadza, tak? Więc tutaj możemy być bardzo, możemy albo jasno określić, co jest, co jest ok, a co, jest, co nie jest ok, albo możemy być troszkę bardziej elastyczni. Tutaj jest, to jest trzeci dylemat dla tak naprawdę dla ustawodawców, jak, jak tą metodologię, jak, jak tą ocenę ryzyka rzeczywiście skodyfikować, żeby, 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 żeby to miało ręce i nogi. Tak, w jednym z poprzednich podcastów mówiliśmy o tym, że tak jak funkcjonują w polskim ustawodawstwie oceny skutków regulacji, tak można byłoby wprowadzić też coś takiego jak OSA, czyli ocena skutków algorytmizacji. I to jest jakaś droga, która by pozwoliła z jednej strony, zmusiłaby do refleksji twórców technologii, a z drugiej strony właśnie wyznaczyła nam jakieś potencjalne ramy tego, że będziemy mieli pewność, że ktoś przemyślał dokładnie to, co dostajemy jako użytkownicy do do obsługi bądź czego jesteśmy, czego skutki odczuwamy funkcjonując w różnych obszarach. Na koniec chciałem Cię zapytać, bo powiedziałeś też o tym, jakie są perspektywy, a chciałem Cię też zapytać o to, co powinniśmy jeszcze uregulować, a czego nie uregowaliśmy do tej pory, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i tak widzisz jako najbardziej palącą potrzebę. To znaczy, no, to, to ryzyko, to znaczy tak, jedno z najważniejszych rzeczy wydaje mi się jest to, jest, jest, jest ta kwestia, jest ta kwestia ryzyka, tak? I tutaj w propozycjach, w propozycjach, które mamy od Komisji Europejskiej, Komisja Europejska przy, przy, przyjęła, przyjęła stanowisko, że są rzeczy, które nie są akceptowalne, jak na przykład social scoring, są rzeczy, które są wysokiego ryzyka, jak na przykład ocena zdolności kredytowej, czy, czy, czy zastosowanie sztucznej inteligencji 
w rekrutacji i są rzeczy, które, które, które te, te, to ryzyko gdzie jest mniejsze i te, 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 że tak powiem, obowiązki nakładane na, na, na użytkowników czy, czy dystrybutorów są, będą, będą dużo mniejsze. Więc tak? To jest podstawowa kwestia. Tutaj warto jeszcze, jak rozmawialiśmy o tym ryzyku, że Stany Zjednoczone, Stany Zjednoczone podchodzą, zaczynają podchodzić do tej kwestii troszkę inaczej. Ta ustawa, którą oni mają, ten zarys ustawy o odpowiedzialności algorytmicznej właśnie zakłada ten jakby trochę drugi model, bardziej elastyczny, niejako potencjalnie, że, że zakłada właśnie przeprowadzanie takich algorytmicznych oceny wpływu sztucznej inteligencji. Tutaj Unia Europejska jest bardziej prescriptive, że tak powiem, z braku lepszego polskiego słowa, bardziej, 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 bardziej jest konkretna, może jest dobre i, i, i złe, że, że są pewne rzeczy, których nie akceptujemy jako społeczeństwo to jest, to jest, pewne rzeczy są, będą na pewno zakazane I, i myślę, że ten dialog właśnie, co się znajdzie potem, co jest zakazane, a co jest wysokiego ryzyka, będzie trwać, bo nawet w tej chwili ten załącznik, który jest w, tej, 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 um, w tym zarysie tej, tej, tego rozporządzenia, to jest zakładane, że ten załącznik będzie się roz, rozwijał w tej chwili, to jest jakaś tam lista pewnych zastosowań, a też z obszaru medycznego i, i z innych obszarów, jak wspomniałem, ale ten to się będzie rozwijać, tak? Więc tutaj też jest jakiś tam element elastyczny wbudowany, ale to jest nieustanny dialog, który będzie musiał trwać. Jakiego rodzaju tak naprawdę, na jakiego rodzaju rozwiązania i my jako społeczeństwo się nie zgadzamy, czy się obawiamy, że nie są bezpieczne, czy nie są wystarczająco bezpieczne bez podjęcia dodatkowych kroków. Druga kwestia wydaje mi się jest, jakiego rodzaju uprawnienia my będziemy mieli jako, 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 jako um, obywatele, tak? Czy, czy, czy konsumenci. I o ile tutaj, tutaj RODO, RODO jakieś tam nowe, że tak powiem, znaczy tak, to jest też może, różnie można to traktować, tak, bo czasami e, o, określa się, że czasami można to ująć tak, że powstały jakieś nowe prawa, tak, w, w ramach RODO i że nowe prawa, nowe prawa obywatelskie może powstaną w stosunku do, do, do sztucznej inteligencji. To, to, czy to są nowe prawa, czy nie, jest, 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 trochę, jest trochę, że tak powiem, można to debatować. To, co jest ważne, żeby te prawa, które my w tej chwili mamy, żeby, żeby, żeby one się, żeby dalej były wartościowe tak naprawdę w świecie zdominowanym przez sztuczną inteligencję, bo wraz z postępem technologicznym tak naprawdę nieustannie poszerzamy i aktualizujemy prawa, które już, już istnieją, bo chociażby Europejska Konwencja Praw Człowieka, ona już ma chyba 70 lat, prawie 70 lat. I no te, tak. i, 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 i te prawa, które... Troszkę się rozwinęły. A, i te, i te, ale te prawa, które w sumie a, wynikają z konwencji, czy to jest do wolność myśli, sumienia, a, a, niedyskryminacji, tak, to one de facto podlegają nowej interpretacji. I tutaj znowu wróc, wrócimy trochę do, do RODO, że a, te, to prawo do bycia zapomnianym chociażby, niejako stworzone przez RODO, niejako nowe prawo, niejako nowe, nowe, nowe prawo czy, 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 czy uprawnienie dla, 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 dla konsumenta, czy, 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 czy osoby, tak, obywatela, jest tak naprawdę po prostu kolejną interpretacją prawa do, do prywatności. Więc, więc myślę, że ciekawe będzie i, i tutaj na pewno to jest coś, co będziemy musieli, co, co znowu ustawodawcy będą musieli sobie przemyśleć, jak rozwijać te, te podstawowe wartości i te podstawowe prawa, które już istnieją, które, jakie, jakie na nowo interpretować. I czy to, będą, czy to będą uprawnienia w stylu, że możemy poznać czynniki, jakie miały wpływ na daną decyzję podjętą przez algorytm. Czy będziemy mieli, mieli, inform, mieli prawo do, 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 
do, być informowanym o tym, że mamy na przykład rozmawiamy z chatbotem, że ze sztuczną inteligencją, a nie z osobą rzeczywistą. A do, czy mamy prawo do kwestionowania pewnych decyzji algorytmicznych, że na przykład udziela pożyczki, pożyczka jest podjęta, a decyzja, czy dostaniemy pożyczkę jest podjęta przez algorytm i, i w jaki sposób możemy, możemy, że tak powiem, tą decyzję kwestionować i czy mamy dostęp do, 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 do czynników, które, które na tą decyzję miały wpływ. Tak, to będą nowe, że tak powiem, ewolucje tych, tych, tych praw obywatelskich, które, które na pewno no, mu, musimy, musimy, że tak powiem, ten, 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 ten proces, ten wysiłek intelektualny te ustawodawcy muszą podjąć, bo to są kluczowe, więc wydaje mi się, jak, jak mówisz, co musimy regulować, my musimy podjąć fundamentalne decyzje w społeczeństwie, co akceptujemy, czego nie akceptujemy i w jaki sposób, żeby, 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 żeby te przepisy miały, że tak powiem, można było egzekwować, no to my jako indywidualne jednostki musimy mieć prawa, do, czy, czy, czy nadbudówki do tych istniejących praw, żeby być w stanie egzekwować swoje, 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 swoje wolności. Tak? Bardzo Ci dziękuję za, za tę rozmowę i za podzielenie się swoimi obserwacjami i swoją wiedzą. Myślę, że wrócimy do tematu wolności obywatelskich i do tych unijnych regulacji za jakiś czas, kiedy będziemy wiedzieli też więcej o tym, w którą stronę ta legislacja zmierza. Więc mówię do zobaczenia, bo na pewno jeszcze się spotkamy w tej serii podcastów. Bardzo Ci dziękuję za dziś, a Państwa zapraszam do wysłuchania drugiej części tego podcastu, w którym rozmawiamy o prawie sztucznej tej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam do drugiej części odcinka o prawie sztucznej inteligencji. W pierwszej części mówiliśmy o aspektach prawnych i rozmawialiśmy z prawnikiem, a teraz będziemy mówili o aspektach prawnych, ale rozmawiamy z twórcą technologii. Gościem drugiej części odcinka jest Tymoteusz Olszewski z Intela, który na co dzień zajmuje się rozwojem algorytmów, rozwojem sztucznej inteligencji. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym na początek zapytać o to, jak ty, jako właśnie twórca technologii, postrzegasz kwestię tego, kto powinien regulować i w jakim zakresie powstawanie algorytmów, powstawanie sztucznej inteligencji. Te technologie służą do bardzo wielu różnych celów. One służą nam do tego, żeby zarządzać naszymi feedami w social media, co może się wydawać taką rzeczą dość banalną, z drugiej strony codzienną. Służą do tego, żeby podpowiadać nam jakieś treści wideo, treści muzyczne, ale z drugiej strony zarządzają też takimi procesami, które są związane z na przykład naszym zdrowiem i pomagają w codziennej pracy lekarzom. Dlatego chciałbym zapytać właśnie o to, co powinno być regulowane z Twojej perspektywy jako tej osoby, która jest zaangażowana w te procesy tworzenia i powstawania technologii. Na wstępie, Paweł, dzięki wielkie za zaproszenie do programu. Bardzo miło, że mogę tutaj wypowiedzieć się na forum. Odnośnie perspektywy biznesowo-twórczej. Ja na co dzień zajmuję się tą perspektywą biznesową. Pomagam klientom Intela w tworzeniu ich projektu. Przeprowadzam przez pewne etapy. No więc uczestniczę w tym całym procesie. Odpowiedź na pytanie, kto powinien regulować kwestie prawne, raczej zacząłbym od zapytania, jakie aspekty tej regulacji powinny być brane pod uwagę. I najczęściej w przypadku twórców, twórcy troszczą się najbardziej o swoją wartość intelektualną, tak? O to, w jaki sposób, o to, w jaki sposób ich algorytmy programy komputerowe lub modele AI funkcjonują i dostarczają swój serwis. 
za co pobierają opłaty. Natomiast z punktu widzenia użytkownika, ludzi, na który ten model wpływa, czy cały system tak AI, no to jest ich bezpieczeństwo. Nie? Przed takim aspektem regulacji w pierwszej kolejności powinno być bezpieczeństwo użytkownika końcowego. To jest, mamy model AI, który na przykład przewiduje pewne rzeczy, tak, w nawiązaniu do social media. To jest świetne nawiązanie, dlatego że w tym przypadku powstaje najwięcej kontrowersyjnych luk prawno-społecznych, w których ludzie potrafią być na przykład oszukani przez, przez system, tak? Więc tutaj wchodzi w grę ta kwestia regulowania prawnego funkcjonowania systemu AI, którego funkcjonalność byłaby ograniczona lub kontrolowana w taki sposób, żeby nie mogła prowadzić do potencjalnych wyłudzeń, oszustw lub jest też inna kwestia, która mówi o gromadzeniu danych bezpośrednio odwołujących się na przykład do rasy, wieku, płci, wszystkich danych, które objęte są w tym momencie parasolem RODO, tak? jeżeli mówimy o Unii Europejskiej. GDPR zapewnia ochronę danych osobowych, które wykorzystywane są do trenowania tych modeli. Więc ten aspekt ochrony jest, kolejnym, jest, jest kolejną kwestią, którą możemy brać pod uwagę w przypadku tych modeli, które przewidują pewne rzeczy, tak? czyli systemy rekomendacji, na przykład ubezpieczeń. One biorą pod uwagę już te kwestie rasowe, kwestie, kwestie płci, kwestie wieku i wiele, wiele, wiele innych czynników, które są zbiorczo jakby nazwane tą wartością, tą informacją, informacją personalną. Więc ochrona tych wszystkich kwestii, to jest użytkownika końcowego, powinna być najwyższym z priorytetów. A wspomniałeś też o tym aspekcie twórców i własności intelektualnej. Natomiast do, do, do tego przejdziemy za chwilę. Jeszcze chciałbym Cię dopytać w kontekście zbierania danych, i które, którymi kramione są algorytmy. Jak Ty postrzegasz to, w jaki sposób powinno być tu regulowane? Tak, żeby z jednej strony zapewnić to bezpieczeństwo, ale z drugiej strony nie wiązać absolutnie rąk twórcom technologii. W dzisiejszym świecie i w systemie ekonomiczno-społecznym, w którym te modele już funkcjonują, widzimy, że ich zastosowanie jest możliwe i ono nie wiąże rąk tak do końca twórcom tych systemów, dlatego że jest szereg pewnych wymogów, które trzeba spełnić, żeby wdrożyć taki system, tak jeżeli wdrażamy na przykład system monitoringu w swojej firmie albo w, w, w firmach pośrednich, czyli u klienta końcowego. Szczególnie w Europie te dane personalne, one są narażone, tak? Na, są, są, szczególnie, są szczególnie wrażliwe. I pomimo tego, że mamy RODO, mamy GDPR, te dane mogą być zbierane i wykorzystywane do trenowania tych modeli w określonym, tak, przy przy założeniu określonego zastosowania końcowego tego modelu i działania całego systemu. Tak? To jest, potrzebujemy oczywiście zgody pracowników, te dane muszą być przechowywane w odpowiedni sposób i wówczas mogą być wykorzystane do trenowania na przykład modelu, który um, klasyfikuje, tak? czyli wykrywa konkretne twarze konkretnych pracowników. Um, takie wdrożenia widzimy w Europie, widzimy na całym świecie. Oczywiście są pewne części naszego świata, w których zastosowanie 
tego typu systemów jest troszkę bardziej kontrowersyjne niż, niż w Europie. Natomiast zastosowanie tego typu systemów jest możliwe, natomiast powinno być regulowane z punktu widzenia intencji całego systemu. Tak? To jest, jeżeli mamy firmę, która tworzy, nie chcę powiedzieć algorytm, dlatego że wykorzystanie słowa algorytm jest śliskim gruntem, tak? nazywanie systemu AI algorytmem nie jest do końca poprawne. Przewidywanie intencji wykorzystania końcowego takiego systemu sztucznej inteligencji powinno być kontrolowane prawnie. Tak? To jest, jeżeli firma A wypuszcza system do klasyfikowania twarzy, płci, wieku, um, identyfikacji osób i ich atrybutów, to jakby intencja funkcjonowania takiego systemu powinna być um, określona a priori tak? Wy, wypuszczenia danego systemu do obiegu publicznego. I Tutaj ta kwestia regulacji prawnej, czy na szczeblu unijnym, czy na szczeblu krajowym, ona powinna być wdrożona. Właśnie, tutaj mówimy o różnych aspektach też, jeżeli chodzi o to, kto miałby weryfikować, tak jak powiedziałeś, te, te intencje, powiedziałeś, na szczeblu lokalnym, na, na, szczeblu, na szczeblu międzynarodowym. Więc kto twoim zdaniem właśnie powinien być strażnikiem tych intencji i kto i w jaki sposób miałby weryfikować te, te intencje, o czym wspomniałeś? Mamy przykłady prób legislacji unijnej, mamy przykłady też takich no, bardzo luźnych, bądź nawet wspieranych przez państwo, wspieranego przez państwo wykorzystania bez niemalże żadnych ograniczeń technologii opartej sztucznej inteligencji na przykład w Chinach, więc dlatego zastanawiam się, czy tu powinniśmy mówić o jakichś właśnie instytucjach typu Unia Europejska, czy, czy właśnie rządy krajowe to jest ten, ten poziom, na, na których te regulacje powinny być najsilniejsze. W tym przypadku określenie jurysdykcji i podmiotu prawnego, który powinien regulować dane funkcjonowanie, posiada dwa aspekty. Jest ten aspekt regulacji, ale jest też aspekt rozwoju samej technologii. I teraz im bardziej regulowany jest aspekt rozwoju technologii, tym wolniejszy rozwój technologii. W tym momencie jesteśmy już na takim pograniczu zdolności naszych podzespołów, tak? czyli urządzeń, które przetwarzają dane systemy AI. Jesteśmy już na, takim, na takiej górnej granicy ich zdolności przetwarzania. To jest podkręcanie tych wszystkich systemów o każdy procent wyżej już wiąże się z bardzo dużym nakładem pieniędzy, czasu, zasobów intelektualnych i ludzkich. Więc dokręcanie śruby od takiej strony prawnej może wiązać się ze spowolnieniem. Natomiast jeżeli chodzi o tą kwestię bezpieczeństwa, to ona powinna być regulowana za porozumieniem państw. To znaczy powinna istnieć pewna płaszczyzna standaryzacji. Tak? Technologia, jaką jest AI, czy sztuczna inteligencja, jest postrzegana jako czwarta rewolucja przemysłowa. To jest niefortunne stwierdzenie, ponieważ rewolucja przemysłowa nawiązała się z dużym cierpieniem ludzkim, tak, niejednokrotnie ludzie tracili pracę, niejednokrotnie życie w nawiązaniu do pierwszej rewolucji przemysłowej. Natomiast w tym przypadku sztuczna inteligencja pcha świat, w, jakby umożliwia postawienie kolejnego kroku 
ludzkości, tylko że to jest krok w ciemno. Tak troszeczkę. Nie do końca jeszcze rozumiemy, w jaki sposób pewne aspekty uczenia maszynowego funkcjonują. Nie jesteśmy wszystkiego w stanie wyjaśnić na takim gruncie algorytmiki. To jest opisać każdy z poszczególnych kroków, tak, jakie, jakie wykonuje maszyna w toku rozumowania, tak, wydając werdykt na przykład odnośnie naszego ubezpieczenia czy zdolności kredytowej. Jesteśmy w stanie to opisać na takim gruncie tam matematyczno-algorytmicznym, natomiast są pewne takie jeszcze szare obszary. Zmierzam do tego, że narzucenie regulacji prawnych, w których będziemy opisywać, opisywać te regulacje prawne w kontekście algorytmów, może zaszkodzić rozwojowi samej technologii uczenia maszynowego, dlatego że firmy zaczną dostosowywać swoje algorytmy i zaczną dostosowywać swój software, swoje programy komputerowe do regulacji. Tak? Zamiast starać się przekraczać kolejne bariery poznawcze, kolejne bariery inżynierii, kolejne bariery naukowe, próbując wdrażać te systemy tak do obiegu publicznego, czy próbować budować na nich biznes. Cały sukces w ogóle tak, sztucznej inteligencji w dzisiejszym świecie, on się opiera właśnie na fakcie braku regulacji. Gdyby te regulacje one istniały od samego początku, nie widzielibyśmy tego wykładniczego wzrostu w zastosowaniu tak zwanego computer vision, tak, czyli wszystkich systemów opartych na danych przetwarzania obrazu, czy systemów rekomendacji, tak, cały boom, który jest związany z social mediami, systemy, systemy rekomendowania na przykład produktów. Tak, no nie lubimy tego. To są te wszystkie reklamy, które nam się wyświetlają, Google Ads i tak dalej. Natomiast to pozwala na bardzo szybki, bardzo szybki rozwój technologii. Teraz tak do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków tak, wdrażania pewnych regulacji. My możemy starać się je wdrażać, nazywać pewne rzeczy, próbować klasyfikować, natomiast jest to potencjalne zagrożenie dla rozwoju samej technologii. Czyli tak jak bardzo wiele odkryć naukowych i postęp w nauce dzieje się często metodą prób i błędów, tak jak rozwój technologii opiera się na metodzie prób i błędów i ciągłego testowania założeń, testowania rozwiązań, które powstają, tak i może w prawie powinniśmy podejść do takiego zwinnego tworzenia prawa i metodą prób i błędów do tego podejść, czyli jeżeli jakieś regulacje faktycznie wspierają któryś z tych celów, o których dzisiaj powiedzieliśmy sobie wcześniej, typu bezpieczeństwo użytkowników, to je rozwijajmy albo utrzymujmy, a jeżeli się okazuje, że nam hamują rozwój, to je, mówiąc brzydko, kilujmy. Ja, ja nie, nie jestem przekonany, czy w świecie prawa istnieje przestrzeń do metody próby, próby i błędów, szczególnie jeżeli bierzemy pod uwagę systemy, którym powierzamy nasze życie. Tak? Jeżeli mówimy o na przykład autonomicznych samochodach, tam nie ma miejsca na metodę prób i błędów. Tak? To, to jest na przykład jedno, jeden z, z przykładów zastosowania sztucznej inteligencji, gdzie ten, ten dopuszczalny błąd, tak, w którym samochód powoduje kolizję, wypadek poważny, katastrofę w ruchu lądowym, 
Tak, on jest, on jest, musi być zmarginalizowany prawie do maksimum. Oczywiście zawsze istnieje pewne prawdopodobieństwo i to jest kolejny z aspektów regulacji, gdzie wszystkie systemy sztucznej inteligencji, one opierają się na pewnych modelach statystycznych. Tak? Tam ten, ten poziom błędu on zawsze będzie istniał. Nie jesteśmy w stanie stworzyć modelu, który będzie w 100% mógł w 100% być dokładny pod względem przewidywania skutków, mieć, mieć stuprocentową skuteczność w działaniu. Więc nie wydaje mi się, że jesteśmy w stanie stworzyć prawo, które, które mogłoby metodą prób i błędów um, sprawdzać, czy wpływa na rozwój biznesu, na, na rozwój samej technologii, dlatego że tam, tam jest też op, tam będzie występować to opóźnienie tak, w stosunku do wpływu samego prawa na sam rozwój technologii. Te skutki będziemy obserwować tam na przestrzeni dwóch, trzech lat od momentu wprowadzenia pewnych dyrektyw i ustaw, więc to prawo, ono musi być na tyle, musi być na tyle elastyczne, żeby jednocześnie nie ograniczać rozwoju samej technologii, ale zapewniać bezpieczeństwo użytkownikowi końcowemu. I to jest z jednej strony pole do popisów dla, dla prawników, ale z drugiej strony jest czymś, co wydaje mi się przynajmniej na obecnym gruncie poznania samej technologii niemożliwe. Dlatego problem zaczyna się już przy samej definicji, w jaki sposób klasyfikujemy sztuczną inteligencję, tak? w, jaki sposób, w jaki sposób sklasyfikować samą technologię, w jaki sposób ją zdefiniować, czym jest inteligencja. Już same algorytmy na przykład w dzisiejszym świecie nie są objęte, nie mogą być objęte ochroną praw autorskich, dlatego że ich zdefiniowanie na gruncie prawa jest przy obecnym stanie wiedzy niemożliwe. My dalej opieramy się na konwencjach genewskich z XIX wieku, które są potem konstytuowane przez Światowa Organizacja Ochrony Prawa Autorskiego. Natomiast tam dalej nie istnieją, nie ma konkretnych definicji, których, które moglibyśmy wykorzystać do ochrony, do ochrony praw autorskich i jednocześnie do wdrożenia takiego prawa, które pozbawione byłoby luk wykorzystywanych przez, nie chcę powiedzieć korporacje, dlatego że sam należy do korporacji, natomiast wiemy, że Wszystkie firmy wdrażają tak, swoje, swój software, swoje programy komputerowe, swoje podzespoły, wyszukują tych luk prawnych i, i, i nie możemy łudzić się, że nie, że nie będą próbować tego robić w przyszłości. Dlatego jest to, wydaje mi się, wyzwanie przy obecnym stanie wiedzy i rozwoju niemożliwe do zrealizowania. Natomiast te próby... Już sam fakt podjęcia debaty publicznej, tak, tego zobowiązania, które Ursula, Ursula von der Leyen w 2019 roku um, wydała w kwestii zobowiązania się Unii Europejskiej do wdrożenia pewnych regulacji właśnie na tym szczeblu unijnym, tak, w kwestii systemu sztucznej inteligencji, już jest pewnym krokiem w przyszłość. Natomiast wydaje mi się, że stworzenie konkretnego prawa i konkretnych mechanizmów prawnych do ochrony użytkowników końcowych i zabezpieczenia tak, ludzkości przed zniszczeniem, przed sztuczną inteligencją. No to jest kwestia jakichś 10, może 20 nawet lat tak, w przyszłości.
Jeszcze musielibyśmy poczekać, aż ten moment osobliwości przekroczymy i będziemy mieli samoświadomość sztuczną inteligencję, to jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze to przed nami, chociaż powstałem już też takie teksty kultury, które mówią, że to się już wydarzyło. Tutaj polecam fragment dzienników sztucznej inteligencji, jest taka, taka książka, która pokazuje, jak to mogłoby wyglądać, że, ta, że my jesteśmy po prostu nieświadomi tego, że ta sztuczna inteligencja już jest samoświadoma. Ale chciałbym Cię jeszcze zapytać, wracając do tematu takiego już nie kulturowego, tylko jak najbardziej praktycznego. Mhm. Czy ty znasz przykłady samoregulowania się firm, samoregulowania się środowiska właśnie w tym zakresie etycznym powstawania algorytmów, powstawania systemów sztucznej inteligencji i takiego próby może wyprzedzenia nawet tych regulacji, które powstają na szczeblach właśnie lokalnym, lokalnych, na szczeblach lokalnych czy na szczeblach międzynarodowych? I czy to jest w ogóle jakaś droga takiego samouregulowania Musieli... się zasad? Musielibyśmy doprecyzować kwestię um, obszaru regulacji prawnej, jeżeli chodzi o regulowanie bezpieczeństwa, um, no to możemy stwierdzić, że wszystkie systemy tak naprawdę są przykładami autoregulacji, może nie od strony prawnej, ale od tej strony efektu końcowego. No, wdrażamy prawo które ma zabezpieczać użytkownika końcowego przed narażeniem jego życia, zdrowia, uszczerbku, na zdrowiu czy, czy dorobku. Więc firmy, które wdrażają te systemy obecnie, starają się minimalizować potencjalny błąd, tak? minimalizować potencjalną szkodę wyrządzoną użytkownikowi końcowemu, dlatego że nawet dostarczając dany system, końcowy produkt, do swojego klienta, ty musisz wykazać, że on cechuje się pewną dokładnością, tak? że ten błąd został zminimalizowany do obszaru, w którym dopuszczalny jest do wypuszczenia go do przestrzeni publicznej, tak? do użytku komercyjnego. Więc możemy powiedzieć, że to jest jakaś forma autoregulacji, natomiast ona zależy od rozwoju samej technologii. I teraz przypuszczając, że Przypuszczając, że wdrażamy prawo, które mówi, że na przykład systemy wykrywania twarzy tak, muszą działać z dokładnością 98,7% według jakichś wytycznych. To jest bardzo marginalny i taki ekstremalny przykład, natomiast on uniemożliwiłby komercjalizację obecnych, większości obecnych systemów, dlatego że jakby Dokładność samego modelu, ona zależy, ona się waha dosyć mocno i jest zależna od samego procesu trenowania danego modelu, tak? czyli każda firma będzie miała inną dokładność, ona się będzie bardzo różnić od siebie, nie, nie jakoś znacząco, te wahania one nie skaczą w granicach 50%, oczywiście to jest 15-10% zazwyczaj, w zależności od na przykład ilości tych twarzy, które musimy tak wykryć, od środowiska, w którym ustawiamy kamery, które je wykrywają, od natężenia światła, od, od szumów, od, od tego, jakie mamy podzespoły, które przetwarzają dany obraz, tak, które przetwarzają dany model. Teraz jeżeli narzucamy bardzo mocno wyśrubowane wymagania co do funkcjonowania i dokładności samego systemu, to narzucamy pewne warunki także klientowi końcowemu, który musi kupić lepszy system. On musi kupić lepszy serwer, lepsze kamery, musi zapewnić lepsze otoczenie, może musi dostosować całe otoczenie do funkcjonowania danego systemu w danym reżimie prawnym i to już zmienia nam zupełnie model biznesu. 
dlatego że większość modeli biznesowych, które starają się wdrażać systemy oparte o sztuczną inteligencję u klientów końcowych, one bazują przede wszystkim na aspekcie braku potrzeby dostosowania otoczenia tak, do wdrożenia danego systemu. To jest jeden z przykładów tylko. Nie wiem, czy odpowiedziałem na twoje pytanie. Myślę, że tak, dziękuję, no bo to właśnie to jest, myślę, esencja tego, że tutaj te technologie muszą być w pewien sposób regulowane przez firmy, które je tworzą, żeby po pierwsze były przydatne, po drugie, żeby były bezpieczne, bo inaczej firmy no, skończyłyby dość źle, gdyby nie dbały o te, o te aspekty, więc to jest taka, myślę, dość klarowna, klarowna odpowiedź i klarowny wniosek z tego, co, co mówisz. Na koniec chciałbym Cię zapytać o kwestię, którą już poruszyliśmy. Wspomniałeś o konwencjach genewskich, wspomniałeś o uwarunkowaniach różnych prawnych związanych z definicją algorytmów, ale chciałbym Cię zapytać o to, jak z Twojego punktu widzenia wygląda kwestia tego, do kogo te algorytmy, do kogo ta sztuczna inteligencja, systemy sztucznej inteligencji powinny należeć, jako właśnie osoby, która na bieżąco funkcjonuje w tym świecie powstawania technologii. To znaczy na wstępie powiem nadmienię jeden bardzo ważny aspekt dla samego rozwoju technologii. To jest tak zwany szeroko pojęty open source, czyli własność intelektualna, która należy do, która nie, która nie jest objęta prawem własności i jest wypuszczona do obiegu publicznego. Szczególnie w kontekście sztucznej inteligencji ona skutkuje tym, że Ludzie nie tylko z pogranicza akademickiego, ale też z biznesowego, wszyscy inżynierowie, ale także entuzjaści, oni są w stanie rozwijać tą technologię dużo szybciej niż gdyby każdy zaczął próbować patentować na przykład swoje modele uczenia głębokiego. Natomiast tutaj pojawiają się dwa aspekty. Jeden z nich to jest sam fakt tego, że Większość tego dorobku, z którego korzysta obecna inżynieria sztucznej inteligencji, ona jest właśnie klasyfikowana jako open source. Ludzie, inżynierowie, korporacje, firmy starają się oczywiście patentować pewne rozwiązania, pewien know-how, natomiast z punktu widzenia prawa bardzo często jest to niemożliwe. I teraz pytanie, do kogo do kogo ma należeć dany algorytm, na przykład jeżeli wypuszczamy konkretny model, tak jak na przykład jest wiele, jest, wiele, jest wiele przykładów modeli uczenia głębokiego przede wszystkim, które zostały wyprodukowane przez korporacje takie jak Google, Microsoft. Tak, to są przykłady modeli, które pchnęły właśnie świat naprzód i które są wykorzystywane w 80, może 90% wszystkich systemów sztucznej inteligencji na świecie. To są proste modele, natomiast gdyby one zostały objęte prawem autorskim jako takim, w takim bardzo szerokim ujęciu zastosowań, to jest, mamy dany model, na przykład ResNet 50, AlexNet, jest, jest wiele innych przykładów, natomiast gdyby one były objęte ścisłym prawem autorskim, to by uniemożliwiło innym firmom opieranie ich systemu sztucznej inteligencji na danym modelu. Tak? I oni 
wszystkie firmy nagle musiałyby zapewnić sobie środki na to, żeby pokryć licencjonowanie tak, danego patentu czy własności intelektualnej w wykorzystaniu komercyjnym, co nie ma dzisiaj miejsca, dzięki czemu te firmy mogą skupić się na tym, żeby ten model na przykład udoskonalać, tak, wypuścić swoją wersję i ta wersja, ona już jest tak, w, tym, w tym produkcie końcowym, czyli tutaj prawo ochrony własności intelektualnej, ono skupia się na tym efekcie końcowym, nie jest, nie jest skupione na samym algorytmie czy, czy funkcjonowaniu danego, danego programu komputerowego czy podzespołu. To prawo skupione jest właśnie na tym efekcie końcowym i to jest objęte prawem własności intelektualnej i tak powinno zostać. Natomiast jeżeli prawo zacznie być ściślej określać prawo własności intelektualnej w stosunku do algorytmów, to zaczną się pewne problemy, dlatego że te najważniejsze, te najważniejsze części samej technologii, które są przekazywane od inżyniera do inżyniera, pomiędzy różnymi firmami, pomiędzy różnymi środowiskami, pomiędzy środowiskiem akademickim i biznesowym, przestanie istnieć, tak? zaczniemy tworzyć bariery pomiędzy nimi i tak naprawdę cof zaczniemy cofać się w rozwoju, jeżeli chodzi o rozwój technologii. To jest, to jest najpiękniejszy aspekt technologii dzisiaj. Także różne środowiska mogą wymieniać pomiędzy sobą doświadczenie, mogą wymieniać pomiędzy sobą know-how, oczywiście w pewnych granicach. Tak? Natomiast ten, ta baza wiedzy tak, samej technologii, która dzisiaj tak naprawdę jest w równomiernym stopniu tworzona przez korporacje, jak i środowiska akademickie. Także środowiska akademickie, one wybiegają oczywiście w przyszłość. Tak, mamy różne zastosowania przyszłościowych algorytmów, które nie miałyby mocy sprawczej do tego, żeby być wdrożone tak, do, do, do użytku komercyjnego to sam fakt wymiany tych informacji pomiędzy tym środowiskiem akademickim tak, i, i biznesowym, um, on pozwala na przewidywanie wymagań samego rynku. I to przewidywanie wymagań samego rynku tworzy też podłoże i grunt do tego, żeby firmy tworzące produkt, który będzie wydawany w przyszłości, mogły przygotować społeczeństwo na to w odpowiedni sposób. I świetnym przykładem na przykład jest program, który prowadzimy w Intelu, to się nazywa Digital Readiness. Współpracujemy z wieloma krajami na całym świecie do tego, żeby przygotowywać młode społeczeństwo, przygotowywać nauczycieli, przygotowywać rynek wewnątrz tych państw na tą transformację, która będzie miała swoje miejsce przy udziale sztucznej inteligencji. Teraz Mamy ten aspekt na przykład utraty pracy, tak, utraty miejsc pracy. No, trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że sztuczna inteligencja, automatyzacja procesów tak odbierze nam, odbierze nam pracę i nie zostawi nic w zamian. Mamy pewne dane, które zbierała grupa McKinsey'a, też World Economic Forum, które mówią o tym, że 97% milionów miejsc, nowych miejsc pracy, tak, do 2025 roku ma zostać stworzonych 
tylko i wyłącznie dzięki wdrażaniu tych nowych systemów opartych o sztuczną inteligencję. Gdyby zacząć stawiać bariery tak, pomiędzy środowiskiem akademickim, biznesowym, pomiędzy samymi korporacjami i umożliwić im i umożliwić im bardzo ścisłe patentowanie tak, swoich algorytmów drobnych części programów komputerowych, które właśnie pomagają pchać technologię do przodu, zdecydowanie spowolniłoby ten rozwój i może wpłynęłoby również w efekcie na to, że tak, rynek pracy również spowolniłby z punktu widzenia tworzenia tych nowych miejsc, jakie przygotowywania całego społeczeństwa na tą transformację. Więc jak widzisz, tu jest dużo różnych mechanizmów negatywnych oczywiście, które mogą się pojawić przy uściślaniu tej regulacji prawnej, tak, systemu sztucznej inteligencji. Natomiast jeżeli mnie, jak, mnie jako twórcę tak, programu um, zapytasz, do kogo ma należeć dany program, dany model, tak, który wytrenowałem w pocie czoła przez w ciągu, nie wiem, pół roku na przykład, tak, to, to potrafi tyle zająć. Zdecydowanie powinien własność intelektualna powinna należeć do samego twórcy. Tak? Czyli to ten, ten efekt końcowy, który model, sam model dostarcza, sam program dostarcza, on powinien być chroniony prawnie, jak, naj, jak najbardziej należeć do, do samego twórcy. Natomiast w jaki sposób go sklasyfikować? Na to pytanie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Mamy temat w takim razie na kolejne rozmowy i być może wrócimy za jakiś czas do odpowiedzi na to pytanie, bo może uda się ją znaleźć w takim razie. Dziękuję Ci bardzo za to dzisiejsze spotkanie i za podzielenie się swoją perspektywą tego, w jaki sposób powinniśmy tworzyć prawo, żeby nie hamować rozwoju sztucznej inteligencji, rozwoju tej technologii. Państwu dziękuję za to, że byliście z nami, że słuchaliście i oglądaliście kolejny odcinek serii Liberty Talks Sztuczna Inteligencja. Wypatrujcie kolejnych, odsłuchujcie poprzednich i dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę, dziękuję Pawłu. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, Przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspieraj.liberte.pl Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!